0: 《彭城夜话》在今晚又和各位见面了。大家好，我是周玲。每个周四的《鹏城夜话》是周线时间。今天晚上，如果提前打开我们的公众微信平台，会看到我们的节目推送。我们今天晚上根据一位父亲给予女儿的二十五条忠告来说一说女性在。婚姻、爱情、家庭当中，他的角色，以及他要注意到问题，包括个人成长需要注意的问题。那么今天晚上，呃，之所以有这样的一个主题，是因为确确实实有一位父亲，呃，给予女儿的这25条忠告。我把这25条大概看了一下，我觉得真的是说得太好了，涉及的问题也都是非常全面的啊。所以今天晚上，我们也欢迎收听前的听众朋友通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信平台搜索八九八周玲，利用这两种渠道来跟我们互动，说一说你在成长的过程当中，你在婚恋、家庭生活的过程里所遇到的各种各样的问题，不妨根据我们今天说到的这二十五句忠告，呃，进行的一些评析啊，来加入到我们的话题讨论当中来。啊，我看了这二十五条忠告，那我看到他首先提到的是关于爱情的问题。对，嗯嗯、呃，在这二十五条忠告当中，这位做父亲的说，首先爱情绝对存在，这就给了很多人一个答案，就是当很多人问说，今天这样一个现实的社会，一个现实的世界，爱情真的存在吗？啊、呃，这位父亲说，爱情绝对存在，这个道理可以用一万句话来当做证据，但是最简洁的方法是。视为公理，就像两点之间直线最短、圆周为三百六十度一样，你必须相信一些不需要证明的公理，才能由此推导出全部的几何学。爱情绝对存在，就是这样的。在这里，爱情绝对存在变成了一种一条公理。嗯、啊，对，不需要去质疑的公理。
1: 对，因为我们怀疑它嘛。嗯，我们怀疑它，特别是，呃，现在。现在人们只认钱嘛，只认利益嘛，实用主义的东西越来越多，单纯的、厚道的、纯朴的越来越少，所以我们是否要再次证明，爱情绝对存在？但我对这个话是这样理解的：嗯，假设我的女儿，如果我跟她去谈的话，我会、嗯、我会不会这样谈？或者我谈完这个话以后，我要不要加注释？嗯，爱情绝对存在，我相信。问题，我的问题是，我要面对我的女儿，告诉她，你的爱情是否绝对存在
2: ？嗯
1: ，这个大千世界无奇不有，林子大了什么鸟都有，好事坏事全有。但问题你轮到的是什么事这是我很担心的。是，如果我跟我的女儿这样去说的话，她真相信我的话，而且就是不加思考的相信我的话，一头往南墙上撞，撞到25撞到28撞到35、嗯。那我做父亲的是不是要负有责任
0: 呢？没错，每一个个体会有差异，嗯、爱情一定会存在，固然是一条真理，但是针对每一个个体的不同，概率，嗯，可能还是要对他本人有一些不同的这样的一个解说
1: 。对，另外我们原来谈过一个话题嘛，就是关于跟孩子讲圣诞老人的问题。嗯。啊、呃，正方说圣诞老人我们要告诉他是存在的。嗯。反方说。圣诞老人是假的
0: ，没错，
1: 他是骗孩子的。
0: 嗯
1: ，那后来结论是什么呢？两边都有理。就当孩子在幼年的时候，我们要告诉他，圣诞老人是真的，孙悟空可以上天的、嗯，我爱的人，他一定会爱我的。嗯，但是你等他到了一定年龄以后，如果你还把那个假的、美好的童话给他灌输，他走向社会以后，他会绝望。嗯，他会是就是无所适从。嗯。所以，是不是我们跟女儿谈爱情绝对存在的时候，就像我们跟孩子谈圣诞老人是不是真的这个道理一样，分年龄段。嗯，他在幼儿园的时候、小学的时候，我们可以把童话故事跟他反复讲；但是他到了十五六、十八九、二十多走向社会的时候，我们应该怎么讲呢？我们应该讲真实的一面吗？如果讲真实的一面，那社会有非常残酷。非常黑暗，非常令你失望的一面，你讲不讲？嗯。所以我看父亲跟女儿谈这个问题的时候，如果今天听节目，有些是做父亲的听我们的节目，我告诉你，跟女儿在谈的时候要分年龄段。嗯。另外呢，我们讲到营养的时候，营养要均衡。是。营养要多样化。如果我这一辈子只吃白菜帮子，有问题吗？如果只吃牛肉也有问题吗、嗯？是不是营养要均衡？就我们告诉女儿。天底下有美好的东西，有丑恶的东西。
0: 我们要客观的说，
1: 对，就是全面
0: 。嗯
1: ，这样的话，是不是可以把这个把这个问题的负面效果就可以降低一点
0: ？是你不仅要让女儿迎接美好，可能还要有的时候让她面对丑恶。当她迎接美好的时候是一种状态，面对丑恶的时候，面对挫折的时候。他应该又有一种状态出现。如果一味的是相信这个世界全都是美好啊
1: ，那你要受挫折，太大了
0: 。对，没错，嗯、这是我们在这个二十五句忠告之外，在每一句忠告的后面要补充说明的一点啊
1: 。就是谈谈我们的看法吗
0: ？没错，呃，我们接下来来看这位父亲给女儿的第二条忠告。他说了，他说，爱情不是生活的全部，爱是生活里最闪亮的那一部分。用一个俗气的比喻，是一桌菜里放的那半勺盐，没有盐什么都没味道，时间长了还会得病。但要真是有些日子没盐，寡淡的日子还得照过。人是被出生的，白捡了这条性命躯体，于是有许多使命，比如繁衍后代、劳动回报社会、传承文明。帮助同类等许多义务，不能自私的。只要爱，那就像每天光吃盐一样可笑。嗯
1: ，父亲讲这个话的时候，我的理解有点恍惚，就他的呃明确度呢就差。比如他讲第一句话的时候，我可以理解爱情不是生活的全部。
0: 他这里把小爱放到一个大爱的部分来考虑了，就是说爱情是一个个体的爱。嗯、对。那如果是把这个作为“爱”这个字的本身来说，那么爱有多样的表现形式。你比如说，亲人之爱、朋友之爱、集体之爱、国家之爱啊，整个这个群体的爱是吧？对他可能是把这个爱放大了来来考虑、来验证的。
1: 对他把爱情和爱呢，嗯、这个还是要区分一下。是。爱情是一种极端的东西，是我们生命当中可遇不可求的，也就是说，是我们的一个好的缘分，或者是一个幸运的一个机遇。但是爱可不是，嗯，爱呢，它真是有很多种的表达方式，嗯，嗯，比如我和一个女人处的时间长了，我虽然不是爱情，但是我们彼此珍惜对方，嗯，我知道他对我的好。我甚至对这个女人都感到有点失望，但是呢，她跟我生活了一段以后呢，我都考虑到，哎呦，她的今后会怎么样？她离开我以后会过得好吗？她难过的时候，哎呀，我是不是心里也难过？就是这种爱，可能跟我们讲的爱情是有区别的，是啊。另外，我们讲一种爱，是不是有一点很很重要的？就是我跟年轻人在谈爱的时候，它比较抽象嘛。
2: 嗯
1: ，那我们谈一个具象化的一个表达。就是我们每个人心中有没有他，嗯，就你在做每一件事情的时候，心中有没有对方，
2: 哎
1: ，是不是考虑到对方怎么想，对方喜欢不喜欢，嗯，对方愿意吗？如果你能把这一点考虑进去，实际上这个就是一种爱的表达
0: 。说到心中有没有他，其实如果我们把爱扩大一点的话，嗯、你会发现，呃，一个具备有社会公德心的人，一个在生活当中处处想到别人的人，嗯、这都是一种爱的传递和表达
2: 。是，嗯、呃，实
0: 际上这位父亲在说到爱情的部分的时候，也把这个爱给放大了。提醒这个女儿说：“爱是生活当中非常重要的一部分，爱情。如果你只是爱情的话，把它当成生活的全部的话，那你的爱可能就在太狭隘了一些。”嗯
1: ，他把爱情用极端的方法说成是盐。嗯、就像我们生活当中，你光吃盐齁死。是。没有盐过不下去。他讲的这个东西呢，确实是从字面上来讲是有道理的。可是这个比喻呢？容易误导，因为我们生活当中的爱情，是我们很多年轻人一个模糊的概念。但是我们从小对一个孩子的培养，让他懂得爱，这是我们可以做到的。呃，因为爱情它可能是是一种激情啊，是一种荷尔蒙啊，还有极端的富有牺牲啊，这这这么就电影文学里当中的我们看到的。但是我们培养孩子的爱是在各个细节当中
2: 的。嗯
1: ，所以我们说，爱。是生活当中必须要有的，生命当中最可贵的，而且可以肯定，如果没有爱，我们的生活真是行尸走肉，嗯，僵尸一样的。你假设一个人活在世上冷冰冰的，没有人爱你，你也不爱他，有意思吗？嗯、我记得有有一次中央电视台报道了一个一百多岁的一个老太太，嗯，呃、访问她的长寿秘诀，但是她说着说着说偏
2: 了
1: ，嗯，她活的没意思。啊<笑>，这个就说：“你怎么了？”他说：“你看，认识我的人都死了。嗯，现在的后面人我都不认识。对，我活着有啥意思吗？这个，这个，他当时那个表达就间接的说明了，人活在世上如果没有爱。”嗯，或者你对他人没有帮助，你的生命就是没有意义的
0: 。嗯，其实爱本身它是一种付出的感觉。是，嗯，会更多。啊，在说到给女儿的二十五句忠告当中的第三条，父亲提到说：“宁被聪明男人骗，不被蠢男人围着转。”父亲说：“亲爱的女儿，上帝造人的时候不公平，女人的资本是漂亮，男人的天赋是聪明，你怎么能和一个？”信口雌黄的人在一起呢？难道他不该每天换二十四种不同的方式夸奖你的美吗？他一定会骗你。我只希望骗得好一点，让你快乐，再骗得久一点，演得了，演得成了惯性，一辈子也就过去了。就是说，呃，一个男人骗你不要紧，看是骗你一时还是骗你一世啊，骗你一辈子。嗯嗯。呃有的时候，我们看到一个男人说对这个女人总是花言巧语，我们总是担心说这个，这个花言巧语就像您之前分析到的，说一个男人在想得到一个女人的时候，他一定是对这个女人殷勤啊，非常殷勤，嗯，用尽了他的手段和能够做到的一些事情，能够得到这个女人。
1: 这个一个男人想得到一个女人，想占有一个女人，想骗有一个女人和爱一个女人，想给一个女人付出，他在初期的表达很难分，很难看得出来，是很难辨别。嗯，他表现形式几乎都是：你生病了，我要给你煲汤；你情绪有波动了以后，我希望安慰你；你下雨的时候，我想给你送伞；每天关心着你，都想见到你，想跟你亲近。表现形式是一样的，在后期就能发现出来。嗯，后期的区别主要是。这个男人是唯我还是为你？嗯，如果一个男人的表达方式或者他爱的方式，我是唯你的，那我们可以大概判断这个男人是爱我的。如果后来我们判断这个男人是唯自己的、自私的，那我们大概的结论是这个男的是带有占有性的啊。所以我们是讲的这个是刚才是那样分析的。但是父亲讲到第三句之话啊，我想这个父亲，我想不知道问他多大年纪了。
2: 嗯
1: ，我估计这个父亲是不是一个三十岁的？父亲他撰写了一个父亲给女儿讲的话，甚至他还没有这种女儿。嗯，因为他讲的第三条，宁愿被聪明男人骗，也不要被蠢男人围着转。这个话刚好跟我的价值观是绝对对立的啊。因为我不止一次的问过身边的女人和女孩我说你们选择男人第一标准是什么？百分之八十以上的女人都回答责任心。嗯，我就反问什么叫责任心？这个男人爱你的时候，他就有责任心。你怎么样辨别？所有男人在占有你的时候也有责任心，所有男人想骗你的出去也有责任心，但是这个男人不爱你了，他就没有责任心了。嗯，你怎么辨别？是，你怎么说责任心是选择男人第一标准？嗯，后来我就被反问，那你说呢？我说的就是第一标准是诚实。嗯，诚实是一个人最高贵、最可贵的品质，我一直这样认为。而且一个诚实的人啊，太难做到了。嗯。太难了。如果一个人是诚实的，他相应后面的东西啊，你可能都会一个被一个接的认可。我举过一个极端的例子，嗯
2: ，
1: 比如一个男人，他说我还是个处男，啊，后来你跟他结婚，发现他离过两次婚
0: ，嗯，后面
1: 还有几个私生子，你受得了吗？是啊。如果一个男人刚开始就把这个情况给你讲
0: 了，嗯，你
1: 嫁给他了，你会为这个事儿火吗？那是你的选择吗？嗯，就像我们去买一个。冰箱一样，如果它的说明书和它的内容是对版的，比如说它便宜，质量就差点它贵，哎，它质量就好像好一些。那这种东西你买回来，你没什么指责的吗？是你自己的选择吗？所以我一再强调，其实选择女人第一标准也是诚实，我也是这样认为的。诚实是很多西方文学里边对被推崇的和和认可的第一标准。就是他那个城市这种美是会感动你的，但是我们不会这么看，因为我们受的很多教育是是唯利是图的。没错，唯利是图的教育是不看你的城市不生，不看你品德，他只看对我当时有没力。
0: 对你的结果对我的这个利益有多大对帮
1: 助、嗯？这个父亲讲的第三条呢，我恰恰是反对的。嗯。但是如果把这个聪明男人和笨男人做一个比较的话啊，我倒是这样看：如果你想做一件事儿。
0: 那就来要跟聪明男人、嗯
1: ，要跟聪明男人来往
0: 。好，时间关系，关于父亲给女儿的忠告，我们先聊到这儿，下一时段回来继续今晚的主题。鹏城夜话正在直播，我是周玲，欢迎各位的继续收听。今晚鹏城夜话嘉宾周信周老爷做客直播室，我们根据一位父亲写给女儿的25条忠告，来逐条的分析，在这些忠告的背后，我们要关注的问题在哪里？而通过这些忠告，我们要提醒女性朋友，在婚姻、爱情、家庭、个人成长的方方面面，应该关注的问题，应该。呃，要提醒大家注意的一些角度啊，呃，与此同时，今天晚上我们的热线电话 88310898， 公众微信平台搜索898周玲，也在给大家呃敞通着。那么，如果您正在收听我们的节目啊，可以。跟我们通过微信和热线的方式进行沟通和交流，比如您在婚姻、爱情、家庭的过程当中有什么样的问题存在，您希望跟我们有一些什么样的交流和互动，都可以通过公众微信和我们的热线来跟我们说一说。现在公众微信平台上有一位叫小娟的朋友写来这么一条留言，她对我们说。你好，周玲姐、周老爷，最近有一个朋友给自己介绍了一个对象，是闺蜜的亲表哥。由于我在深圳，他在杭州，所以上周和朋友一起过去见了面，之后我们俩也确定了关系。现在男方就是说想要我过去杭州找工作，好方便两个人在一起，可以多互相了解一点。然后呢，过年回去就结婚。现在我自己就是在纠结到底过不过去，因为从认识到现在也就一个多月的时间，现在辞职就过去，这合适吗？啊，这是小娟的问题
1: 。所以说那个男人的表达吧，这个男人的表达呢，显然是一个小男孩的表达。认识一个月，你过来吧，嗯，我们了解一下，今年就结婚，这一定是个小男孩的表达啊、哦。这种表达就。欠妥有有有危险性、嗯、啊！在翻过来讲呢，我们跟一个女人抽象的这样谈嘛、嗯，一个女人的一生当中最重要的是碰到一个你的生命当中的真命天子。嗯，一旦碰到这样的人，放弃工作，放弃一切，在所不惜。嗯，当工作和这个男人发生冲突的时候，我建议女人应该放弃工作，把那个男人放在第一位。
2: 嗯
1: ，因为工作可以再找。但是真正碰到你一个真命天子，可能一生当中机会只有一次，甚至大多数女孩是没有的。嗯、但我的问题是，一个月的时间，怎么样判断他是你的真命天子呢？所以这个就要权衡一下。如果你在深圳的工作可有可无，那就去；如果你在深圳的工作比较重要，要重要对，那你就要考虑这个男人值不值。是。如果你在深圳工作比较重要的话，那我的建议就是，哪怕你多请假，嗯，少拿工资，甚至奖金不要了，嗯，多跑几趟杭州，嗯，啊，当然你跑杭州这个费用谁出啊？哎、嗯啊、A, ，A A 制的话也是，这次我去是我出钱，下次我去应该是男方出钱
0: 嘛。而且这个男孩也可以跑来几趟对、啊，对吧？对吧、啊？你跑几趟，他跑几趟，这个时间上就争取到了。
1: 对，如果男孩的事业很伟大。那好，那我去你那儿，我给你省时间、嗯，但钱你出啊，机票费你出啊。是，所以这个东西看你怎么谈。嗯，呃，我的建议是一个月，还谈不到，他就是你的真命天子。嗯，当然，如果你们俩经历沧桑，身经百战，阅人无数。嗯。在一个短暂的时间之内，不要说一个月，也许一个礼拜，也许一天，嗯、只要你们俩对你、你、你只要彼此能把自己的心底的底层数据抛给对方，嗯、完全有可能在很短的时间内就确认对方是不是你的真命天子。但你具备这种能力吗？是他具备这种能力吗
0: ？没错，我们说有的闪婚是非常不靠谱的，啊、但有的闪婚又另当别论。那你说
1: 的是“廊桥一梦”啊，还是什么啊？像什么？著名的电影当中的《横横断蓝桥》啊，类似这样的、
0: 嗯。是的，好，我们看到还有一位叫 Sabrina 的朋友给我们留言，他说：“请问周老爷，怎么知道一个男孩是不是爱我呢？他表面上对我很冷漠，说话冷冷的，有时候还会在语言上打击我，但暗地里似乎在关注我写的东西，也会写一些相关的东西，似乎是对我的回应，一种暗时的回应。”这是否也表明他喜欢我呢？我挺喜欢他的，但感觉他对感情不是太成熟，好像小学生所用的喜欢一个女孩的方式。我该怎么去判断他对我的感觉呢？我们知道，这个小男孩喜欢小女孩的时候，就是那种用跟他打打闹闹、跟他作对，<笑>是吧？甚至扯他的辫子，用这种方式吸引这个小女生的小女生的注意啊！有这样一种情况。
1: 他他这个有个概念一定要注意啊。嗯。到底他问的是这个男人爱我还是喜欢我、嗯？这个东西一定要明确。如果他说这个男人是不是喜欢你，我们判断很简单了。嗯、这个男人想抚摸你，想接近你呀、啊，想靠近你啊，这个我们就可以说他喜欢你了。但是你要说这个男人是否爱我，嗯、注意，爱和喜欢是本质上的不同。嗯，爱就要珍贵的多了。而且我们回答过这个问题，就是爱一个女人，男人有三个标准。第一是这个男人愿不愿意跟你结婚，因为结婚的成本是很高的，的特别对一个有财产的男人来讲，愿意因为一个两性关系跟一个女人结婚、嗯，我们可以判断这个男人是爱你的。嗯、第二，这个男人心里有没有排他性，就是我心中只有你，其他女人我难以接受，啊，不论我的个人状态怎么样，我心中只有你，我们可以大概判断这个男人是爱你的。是的。第三，这个男人愿不愿意你花钱。愿不愿意持续给你花钱，特别是跟你上床之后还愿意给你持续花钱。如果这三条标准都占了，那我们就可以肯定这个男人是爱你的。没错。如果这三条标准只有其一，我们也可以大概判断这个男人有爱你的可能性。嗯。我我我我发现我们回答的问题要过上一个月以后要再重复一次，因为他会有新的听众嘛
0: 。是，会有新的听众，而且新的问题。另外还有很多人是比较善忘的，啊、也许当时他听的时候听不懂，他听到了<笑>啊，思索一会儿，但当问题出现的时候，他俨然把我们的忠告给抛到脑后去了，也有这种可能啊。
1: 嗯、还有那种一辈子都是糊里糊涂。<笑>
0: 是，我们在这儿不断的在重复这些问题，希望能够帮助到新听众，希望能够重复那些，呃，加深这个印象给那些老听众啊。我们继续来说，我们今天晚上给大家介绍的父亲给女儿的二十五条忠告当中涉及到的问题，我们在这些忠告的背后呢，也补充我们对这些忠告的态度、认识和看法，来帮助大家认识这二十五句忠告。嗯、呃，所涉及的方方面面，在上一节目时段，我们听到了父亲给女儿的二十五句忠告当中的前三条，都一跟大家进行了一个分析和论证啊。那么接下来我们来说父亲给女儿的二十五句忠告的第四条。父亲说：“男人帅不帅，区别只在自信。”亲爱的女儿，你十几岁情窦初开的时候。一定会爱上那种高高的、白净的、会弹琴或打篮球的帅小伙儿。哎，老爸当年完全不合标准，但有趣的是，老爸到三十多岁的时候，突然觉得自己很帅，重新开始晨跑，工作更清晰，晚上则在你睡觉之后读书写作，世界豁然开朗。我想说，男人要有自信，他可以矮。但是走路要挺胸，可以是单眼皮，但眼睛要有光；可以戴牙套，但敢放声大笑。自信就是男人的帅，就是性感。针对这一条，您的意见是
1: ？我我的意见是，这个二十五条忠告应该由我来写。这个父亲呢，他的生活可能简单了一些，因为他讲这个话的时候，我们过去说过一个唯心主义，嗯，还讲过一个唯物主义。唯心主义和唯物主义，它在有些点上是对立的和互相批评的，嗯，或者说它是两个完全不同的道。比如这个父亲就说：“男人帅不帅，只要自信。”似乎是你自信你就帅了。嗯、这个话存在吗？这是一种唯心的东西，是不
0: 是还有盲目自信的这种状况存在？
1: 我们现在很多人，年轻人的自信是建立在无知的基础上，真的啊，无知者无畏嘛。是，所以你怎么能说他自信他就帅了呢？<咳>我倒是这样说：男人帅不帅，不在意外表。而在于内在。如果我来写这封信，我会这样谈：男人无丑相。我们可以看到许多优秀的男人，你会你都会感到他在那一刹那很帅。嗯，马云帅不帅？嗯
0: 对，马云一
1: ,一定有女孩子迷恋他。
0: 嗯，对吧？还有顾长卫，普
1: ,普京帅不帅、嗯？顾长卫，对，嗯，对吧？你说的那个谁的丈夫，对吧？嗯，这个是蒋文丽的丈夫是吧？顾长卫，啊、哎嗯，这都、嗯、我们都认为他是丑男。嗯，但是在有些女孩，
0: 包括冯小刚
1: ，对冯小刚啊。嗯我们都会这样认为，所以男人无丑相，这是我的第一个定义。男人帅不帅不在外表，在内在。嗯，一定是一个男人有毅力、有爱心、有责任感、诚实、担当，做事细致。如果男人是这样子的，这样的男人，你跟他接触以后，你就会感到他帅，你就会被他征服。嗯，是这样的感觉。那你说你娶到女人呢？女人确实有漂亮和美的区分。啊、哦，如果我们说一个女人漂亮的话，我们用英文讲 pretty， 讲的是你的外在。嗯，如果我们讲 beautiful 的话，我们一定讲的是你的美，讲的是你的灵魂。啊、我们讲灰姑娘的时候，我们会讲她 beautiful。嗯，对啊，我们讲一些浪女的时候，我们说啊，她很 pretty， 很漂亮
2: 、啊。是，
1: 女人是有这个区分的、嗯。但是我们要明白，这个美和帅啊，它一定分内在和外在。一定是内在的东西，最终是引人的。外在的东西、嗯，我会把你吸引到我的身边，嗯
0: ，留住你，留住多久是一个问号？是
1: 内在，留住你一定是在内在，嗯、包括女人留住男人也是外，也是内在。嗯、所以，我们很多女人是把很多的经历。放在外表上了，我化妆啊，我怎么怎么样啊，怎么怎么样？而且这个爸爸讲到最后这段的时候，也是外在的嘛。嗯，说你可以矮，但是走路你挺胸，挺胸你就帅了吗？啊，你可以单眼皮，但眼睛要有光，这个都是外在的。
2: 嗯，
1: 其实我一直跟我身边的男孩这样讲，我说你们一定要有内功，这个内功啊，一面之交是难以察觉的。我说，当你每一年见到你的老同学，大家聚会的时候，坐在那儿的时候。推杯换盏的时候，放声大笑，互相在那吹捧的时候，你们一定心里边要有一个坚定的信念。我，在某些方面是比你们强的。嗯，把有些你的同学啊当了什么银行的副行长，有些同学今年赚了多少万，嗯、你在那儿一坐，你就要明白，我是一个自律的人。嗯，我每天按时起床，我心里待人诚实，交给我的事儿我会一丝不苟。嗯，我对每一个人都非常认真。你坐在那处，你想我是比你们强的人，你强在哪里呢？你强的就是这个内在。所以我的回答是：男人无丑相，嗯，关键在内在
0: 。是，嗯、呃，这是说到的这个关于自信的问题啊，关于男人的帅和自信之间的关联啊。好，我们再说到第五条忠告：父亲说，最重要的不是有多少钱，而是明天比今天有钱。永远不要羡慕那些生而富贵的人。物质世界无穷尽，最重要的不是拥有什么，而是努力改善，使生活充满希望，使生命每天向上。老爸不会要求你男朋友有钱，但是他要答应我，明年、下个月、明天都比现在多一点。这是说到关于金钱的这样的一个态度啊
1: 。他说金钱态度啊，他讲的这个是，现在有多少钱不重要，而是明天是不是更进步。
0: 明天是。边说到了勤奋和努力的这样的一个概念，在这里面，对
1: 是是最重要的不是你现在有多少钱，而是你明天是不是比今天有钱。嗯。他父亲讲的是讲的一个男人的进步，嗯，这个我是完全同意的。就一个男人，只要我明天比今天好，我在不断的进步，那你的起点再低，嗯，没事儿，因为你每天在进步。如果你一个男人说我还有一千万。明天跌到九百万
0: ，坐吃山空啊
1: ！对对对，就是你再有钱，他是个衰落的嘛、嗯。我们希望看到朝阳的东西嘛。所以他讲到这是针对一个男人的本身而言，跟女儿没关系、嗯。我认为这一条跟他的女儿没关系，但是他的父亲恰恰把这个钱和他的女儿选择挂到一起了。注意，这是个矛盾点。嗯、刚开始他爸跟他谈的是爱情。嗯哼。说女儿啊，你一定要相信上有爱情。所以我说他爸年轻嘛，我们正在批判他爸呢、啊是。如果跟女儿谈爱情，跟钱没有关系。嗯，哪怕那个男人一贫如洗。嗯，哪怕这个男人就是明天也没钱，哪怕这个男人是个残疾人，因为爱情是没有边界的。没
2: 错，
1: 爱情是没有条件的。上期节目我们跟听众谈过爱情和婚姻的区别嘛？婚姻和爱情的最大区别是婚姻是有条件的，爱情是无条件的。啊，婚姻的时候，你结婚的时候，你一定会问问你爸、你妈，哎，这个人怎么样？你可以一定要问问那个男人啊，他爸干什么的？你妈干什么的？你什么职业？你家里有没有遗传病史？你一定会问条件的。婚姻问这个吗？婚姻不问，婚姻我见你一面，我都不知道你是什么人，嗯，我就疯狂的爱上你了。恋爱爱情，对,对，所以他爸在谈这个的时候是是是是是混混混为一谈了。嗯，他跟女儿谈选择男人的时候，在这一段就不要再谈爱情了。嗯，如果爸跟儿女儿谈到了钱的问题，谈到这个男朋友的钱的问题的时候，他爸应该明确的跟女儿谈：，老爸在给你找丈夫，在找婚姻。嗯，婚姻是必须要谈到钱的。嗯，因为你要搭窝，你要买房子，你要对得起孩子，你要买奶粉，你要买尿不湿。嗯。所以他爸在这个问题上跟女儿谈清楚，说：“女儿啊，你到了这个年龄，爱情也没碰到，嗯、我们该结婚了、嗯。结婚的时候应该怎么样选择男人呢？嗯，这个男人应该是不断进步的，应该是这样谈、嗯
0: 。嗯，确实。好，我们再来听这个父亲给女儿的二十五条忠告的第六条。父亲说：爱上一个人一定要珍惜，但珍惜的最好方式不是放纵，而是克制。亲爱的女儿，不论任何时候。”若你爱上一个人，哪怕是老爸最不喜欢的笨人、不自信的人、不上进的人，都还是要珍惜。爱是神秘的相遇，是不可逆的命运。只是我的意见，爱不要放纵。就像所有宗教都强调克制、修行、牺牲，才能抵达庄严的美。这话你年轻时一定不懂，可是很重要。若你懂得珍惜和克制，就能收获更多的爱。在所有的克制里，身体尤甚。身体不是自己的，它是上苍借父母之爱而赠予的。永远不要轻贱它。你有多爱自己的身体，就有多爱自己。嗯
1: ，第一句话有个逻辑错误。爱上一个人一定要珍惜、嗯。那我的问题是，爱错了这个人呢？对。啊，所以第一句话应该是这样讲的。爱上一个值得爱的人，一定要珍惜
0: 。对，因为他后面还说到了这个，爱是这个不可逆的命运哈、啊。这个说法好像也有点问题，有点强求了。就像您刚才说，如果爱的是一个错误的人，嗯、那这个命运就要一直这么进行下去。是啊
1: ，我们经常有错爱嘛。而且你刚开始爱上一个人的时候，你要你要有一个切磋和往来的嘛。对，我们我们从相遇。嗯，相识、相知、相爱，它会有几个过程的吗？嗯，如果我们确认一个爱，这个人值得爱，那的确是我们一定要珍惜。因为生活当中，我可以跟听众去讲，我可以跟百分，之，我我我就是所有的听众，在百分之九十以上的听众，嗯，我可以肯定，在你们的一生当中，你碰不到你的挚爱。嗯哼，百分之十，我都觉得说高了。嗯。可能只有百分之一、百分之二的人，也许能碰到你的挚爱，是、啊，而且那个挚爱还会伤害你。嗯，就如果你能碰到一个值得爱的人，这个值得爱是个什么概念呢？我们通常讲，一个人值得爱的人，他灵魂、品德、诚实，他尊重你，就这种这种人是很难碰到的嘛。嗯，其实，这个值得爱的人他又爱你，这就更难了嘛。如果我们碰到一个值得爱的人，确实要珍惜所有的困难、误解。我们都要注意，而且跟他相处的时候，非要非常仔细。你记得上一期我们做那个节目，就我们讲那个一个女孩爱上一个老男人嘛？就我的我的初恋，我的爱嘛。他其中有一段嘛，我特别害怕失去眼前的一切，我还特别害怕失去我们，我特别害怕失去爱情，就是非常要仔细，一定要仔细。我们有一个错误的观点和错误的习惯，初次见面的时候非常谨慎，说一句话。一个举动、嗯，甚至一个女孩爱上一个男人的初期的时候，她都会猜测，这个男人喜欢什么衣服呀？嗯，他他喜欢我什么发型啊？他特别谨慎。当关系一旦确立以后，反而无所谓了。哎，他认为反正你是我的，我是你的了，甚至，哎、啊，都都已经厌倦了，他觉得无所谓了。其实这个刚好相反。嗯。其实最初见面的时候应该是无所谓，我啥德行就啥德行嘛，我这个对你是一个真实的考验嘛。如果你不喜欢我这种德行，我也知道我的本色是被你所排斥的嘛。这个初次见面的时候应该随意，但是如果我们发现了对方，呀，是我难得的一个。爱人一个珍惜的人，我们一定要加倍小心谨慎。他就相当于你走向了那个钢丝绳和独木桥，嗯，因为你走上了钢丝绳和独木桥，的下一步是什么呢？嗯，下一步就是栽下来嘛。
2: 嗯
1: ，他<笑>就是这个这个过程嘛。是。所以我就讲这个问题什么呢？爱上一个值得爱的人，一定要珍惜。珍惜在哪里呢？就是要谨慎一点。像我们看的那个，呃，尼罗河上惨案那个波罗，最后对那点猎年轻猎人谈那的话一样、嗯，你要悠着点儿啊、嗯，别嘚瑟。
0: 对，你要悠着点
1: 儿，悠着点儿、啊，时刻也要悠着点儿。嗯
0: ，好，这是在忠告之外，我们给予大家的忠告哈、啊。我们来听第七条忠告，父亲给女儿的。他说：“请记得，如果是男人对不起你，请坚决与他分手。你还得记住，千万不要发脾气，要温柔的分手。如果你发脾气，你们分手的理由会定位于性格不合；如果是温柔分手。”你们不过是无缘，不过是世间遗憾。亲爱的，多给男人一点遗憾。对于遗憾，一直都是男人心中一道凄美的风景线。男人们大多不懂珍惜，信奉得不到才是最美丽的，失去的总有失意。让他失去你，比你失去他要在心理上占优势。嗯。您来说说这个感受吧，因为等一会儿我们恰巧有两位听众朋友说到了关于男人出轨的问题啊，在公众微信平台上留言，估计我们要到下一时段来回复这两位朋友了。您先说一说对于这段，请记住
1: ，男人对不起你，请坚决与他分手。这个话有一个。有应该有一个疑问，就怎么样对不起你了、嗯
0: ？是什么方面对不起
1: ？对对，因为对不起他的标准是不同的。那、嗯、有些人认为这点事儿是小事儿，嗯，你把，你对一个经历的、经历沧桑的女人，懂得选择女人，他会说啥呢？劈腿算啥嘛？嗯，他认为找到一个人最重要嘛？但是有些女孩认为，哎呦，你这个，你这个人怎么搞的，能跟你的前女友还同一次话？他就容易对不起了，是。所以这个对不起，我们是不是要把它区分一下？我想把这话说成这样：如果这个男人欺骗你，请坚决与他分手
0: 。也就是说，每个人对于对不起的这个标准，他的定义是不一样的。对。啊，我们应该有一个就是比较有一个底线吧？对于对、嗯、对不起有一个这样底线的要求。嗯
1: 。你比如说我呃看过一个电影，它叫《誓约》。
0: 嗯
1: 。那爸爸就对不起妈妈吗？那女儿就因为这件事情离家出走了，妈妈最后在电影结尾的时候跟女儿说了一段话。嗯，她女儿，你知道吧？我跟着你爸，你爸这一辈子对了很多次，我都跟着他。嗯，你爸就错了这一次，我就离开他吗？嗯，妈妈很坚决。这个
0: 话问的真是让人感动、啊。是啊，那爸
1: 也对不起他，那为什么他还跟着他呢？嗯，所以这个是我要质问他父亲的问题。嗯、但是他父亲讲的这句话，我非常赞同，就是你分手的时候啊，要有礼貌。你发脾气啊，或者胡闹、胡骂，没有意义、这个，没有意义。因为我们《非诚勿扰》那个片子上经常讲，那个男女分手都是摔个手啊，摔个甩个什么包，这个我也非常反感。嗯、就是你不和不能和一个人继续生活下去，你那么大的怨气来源于什么？你那么大的怨气一定是来源于你某有种目的没有达到啊，有种你前期交换的预期失望了。嗯，那如果说咱们俩在一起生活能活下去，好,好，活不下去，我们彼此分开过得更好、嗯，这个有什么？值得愤怒的呢，所以分手啊，应该是比较礼貌、温和的，尊敬对方的方方式，去分手是比较好的。我赞同这个，我我非常赞同。包括我们那个，就是两军相对都不杀来是不杀使者不杀使者，我们都要有礼节和礼貌嘛。这个是我们应该去学习的，就是我们的修养。嗯，无条件的尊敬一个人。啊，这是一个很高的境界，无条件的尊敬一个人
0: ，无条件的尊敬一个人，我,觉得我可以，我可以打
1: 败你、嗯，我可以成为你的竞争对手
0: ，但是，但是我尊敬你。但是很多人他会觉得你都对不起我了，我还要尊敬你吗、啊？我恨不得杀了你就那种体会和感受。所以这个看
1: 你怎么讲，怎怎么样对不起了？嗯，这个我要考虑。而且有些男人就是偶尔犯了一些错误，嗯、或者有些失误。那我们认为他对不起了吗？我们是不是应该再坚守一下
0: ？大多数女人把对不起视作什么呢？是对爱情的背叛，比如说你的出轨、你的劈腿啊,啊，是被我看到了，被我发现了，如何如何？那我们在公众微信平台上已经有两位女性听众说到了关于男人出轨的问题，而且是自己的切身经历。在下一时段回来啊，我们来分析一下这两封听众的这个。公众微信上面的留言哈、啊，私信留言看一看他们所说的这种对不起，到底应该用什么样的态度去面对？对，呃，因为这两位听众都提到了关于是否要离婚啊，是否要分手啊，呃，如何去对待这样的一个出轨的态度的问题。那等一会儿，我们恰巧根据这个忠告来说一说具体事情，我们该如何具体对待？好，稍后回来，我们继续来面对父亲给女儿的忠告这样的一个主题。彻夜话，我们的节目进入到最后一个时段，欢迎大家的继续收听。今晚我们针对一个父亲给女的儿的二十五条忠告，已经谈到了第七条哈、啊。在这个忠告里面，我们涉及到的全是关于婚姻、爱情、对男人的态度等等等等。而说到当一个男人对不起。女儿，你的时候，你应该是什么样的态度？包括如何分手？这位父亲也给予了忠告哈。那说到这儿呢，恰巧公众微信平台上有两位听众都同时说到了关于男人出轨的问题。我们来看到第一位朋友叫海宝贝，他说：“周林、周老爷，你们好，我在想，在婚姻里是不是女方出轨了？”就一定要离婚了？哎，这里提到的是女方出轨，请注意，就一定要离婚了呢？如果不离，过下去后，男方是不是就不可能再像以前那样对女方好了呢？就女方出轨了，被男人发现了，男人可能也原谅了，也没也没有选择离婚，那女的就在想，我是不是应该引咎辞职了？是吧？我如果不离，那男人会不会有阴影啊？以后他会不会不会在以以前那样对我好了？这是。第一个
1: 为听众说到的关于出轨的问题，他说的这个，呃，女人的出轨和男人出轨可能确实有区别。嗯、我们在案例的概率上去分析去看啊，呃，男人出轨大部分是为了性，嗯，女人的出轨啊，可能有感情的成分，有寂寞的成分，嗯，还有那种我在家里边受压抑啊，我最后终终终于找到了一个我喜欢的人，有这种成分，嗯。最近做了一项调查，就是女性上很多那种网啊，有各种各样的网嘛、啊。嗯。其中有一个陌陌的网啊，还有一些网站它代表爱情的嘛。是。但有些网站呢，就是直接有这个一夜情的，就发现什么，女性上这个一夜情的网比较少。啊。而男性比较多。是。女性上的网上的什么比较多呢？就上那种，爱情、情调这种网比较多。嗯。所以我们在回答他这个问题的时候，就讲男性出轨和女性出轨确实有区别
2: 。女性
1: 一旦出轨啊，可能就是分手的可能性比较大，就回头的迹象比较少。男人嘛，他对家的成分和对性的成分，他是可以分开的。女人有时候会把他统一起来。这是第一个。第二个，他讲到这个，他出轨以后，男人对他的态度，按东方。东方男女关系的色彩价，价值观的色彩，他说的这个问题可能是存在的。嗯，呃，东方男人会认为你这个女人是我的，你是我的女人，甚至东方男人对女人所谓的纯洁，什么定义呢？就你这个女人没有被男人碰过、啊，这是从一而终。对、嗯，这个是大部分东方男人的判断。嗯
2: 哼
1: ，东方男人很难去判断一个女人的灵魂的纯洁。是。我们看到国外有一个电影叫什么？叫《爱我有多深》，莫妮卡演的、嗯，法国电影。她、嗯、讲的是一个妓女、嗯，但她描写这个女人的灵魂的纯洁、嗯。我们很难理解。是，所以她说的这个问题确实存在。就你的丈夫如果是一个占有欲很强，而且受东方男人的这种价值观的影响比较深，而且有浓厚的封建意识和男权主义，估计存在这个问题。就是你一旦你的出轨被男人发现以后。男人对你的态度，和你所谓对你的呵护和对女人那种爱，会有改变。嗯，会降温。嗯
0: ，是。您刚才说到的那部电影，也让我想起了这个《麻雀变凤凰》。嗯，这个 J Jan, Jannice 罗伯斯演的啊。嗯。这个理查基尔他们演的那个，也是一个妓女和一个绅士的
1: 爱情。Pretty Woman。嗯。是不是 Pretty Woman？ 大嘴罗伯斯演的。对，大嘴罗伯斯演的是、啊啊。漂亮女人
0: 。对他，他、嗯嗯、这个。麻雀变凤凰，对。对，《麻雀变凤凰》嘛，他这也是一个妓女，后来也是说从这个灵魂的角度来判断。他是从灵魂
1: 角度的，他、嗯、是平等的
0: 。是没错。嗯
1: ，他、嗯，他。他们这个是我们的，就是生活观和价值观和教育不同造成的结果。嗯
0: ，对，是我们看到这个还是有不同的表现啊。这个只能是自己来做一个判断和取舍了、嗯
1: 。对，我们给他可以慢谈一下，刚才也跟他做了答复，嗯，和从我们的经验跟他讲讲。嗯，对，如果但是但是回来可能有这个问题，如果女人出轨以后，嗯，要挽回这种关系的话，
2: 嗯
1: ，需要一些时间。嗯，如果男人出轨以后，同样给女人也会造成心理上的创伤。要恢复原来的感情的话，可能也要有一,有一段时间。他心理学有一个说法，比如我说一次我恨你，嗯，那么我怎么样把它能挽回来呢？我至少要说三次以上我爱你才行，嗯、并不是一对一的。嗯、人对那个你说我你恨我，他会一下记在心里的。
0: 嗯
1: 、你要修复这个伤痕要。成倍的努力，嗯
0: ，是，所以你看，嗯，如果选择不离开，那么对修复这下面的这个伤痕啊，可能要做很多的工作、啊嗯，工作对，嗯，好吧，嗯，精诚所至，金石为开啊，这个结果我们都很难判断，根据你自己的这样的一个情况来判定。那么另外一个朋友说到的就是关于老公的出轨的问题了，阿美，他说：“周玲姐、周老爷，你们好。”我跟我的另一半结婚四年，婚后发现他出轨了。就此事我们谈过，他说是他一时冲动犯了错，让我给他一个机会。他信誓旦旦地保证不会再犯，可是不过一个月他又犯了。随后我们分开了。我以为我的暂时分开，他会意识到真正的错误，不敢他会真正的这个
1: 分非常糟糕。他
0: 说他会真正的知错，但我万万没有想到，他不但没有改，还变本加厉的把女人带回家。他们两个在这个时候是分居了的啊。他最让我失望的是，他的家人从头到尾都没有阻止、责骂过他。周老爷，他一而再、再而三的出轨，这是男人他的本性吗？这样的他还值得我给他再有机会和他再在一起吗
1: ？他男人的出轨要分三个方面吧：婚外性、婚外情、婚外恋。嗯哼，如果是婚外性的话，一般可以。可以把他认为是小问题，但是婚外情的时候，一定是针对不同的女人。如果婚外恋，可能就针对一个人了。像她丈夫和一个女人持续出轨，分居以后又把这个女人带回家，针对一个女人出轨，始终对一个女人出轨，这是个麻烦事嗯，也就是说，她不是仅仅婚外情，嗯，她有婚外情的成分存在。如果她跟那个女人心灵上还有沟通，发展到爱情。反正那婚外恋，那对你的威胁就很大了。他刚才那个，你刚才念的时候，我就插进去打断你，就说的是，在这种情况，做妻子的要更加的靠近丈夫。嗯。他的做法是刚好把丈夫推出去了
0: 。对他这个时候也没有说清楚是否是同一个女人哈
1: 。对，但是他起码是我跟你分居了。我希望你单独去过，你单独去过，你你丈夫和你在一起都出轨，单独出去不更？好？他是
0: 想用这种分居来惩罚丈夫，让他意识到问题的严重
1: 性。女人在性上惩罚丈夫太艰难了，特别在现代社会几乎是
0: 不可能的。<笑>因为性，男人获得性的这个机会成本非常低
1: 。是，你现在而且用性来惩罚男人这种做法非常愚蠢。嗯哼，这是这是一个错误的做法。我们应该是用爱。用你的理解，用你的争取教育一个人。比如我们孩子出现问题的时候，有的家长会这样讲：“你如果不听话，那我们就不给你吃冰淇淋了。”嗯，好，小孩忍了。有一天你再这样说的时候，孩子突然说：“不吃就不吃咋
2: 了？你不是
1: 死在那儿吗？”所以，我们对孩子教育是应该这样：孩子冰淇淋你一定要吃，爸爸妈妈愿意给你买最好的冰淇淋。嗯，同时。作业也一定要做到最好，就是我们一定要正面的、积极的去考虑这问题。嗯，就是千万不要惩罚你。惩罚到最后的时候，我们就可以想起另外一句话。嗯，嗯现在世界上究竟谁怕谁？哈
0: 哈哈,哈<笑>是的，嗯，所以我们发现女人容易用一种方式来惩
1: 罚好多女人干这种蠢嘛。嗯
0: ，是，嗯，以为这种方式可以凑效，其实不然啊。对呀、啊。嗯、呃，如果他不在乎你，分分钟都可以不在乎，
1: 呃、是、啊、你何必呢？老夫老妻，你不要说拿惩罚他，你就是积极的配合他，男人对对对你都未必有兴趣，<笑>你要惩罚？<笑>哎
0: 呀，真的是这样哈！你看，这都是一种、呃、这个现实啊啊！这种现实让我们觉得，哎呀，维持这样的夫妻关系，确实得自己要仔细的去想一想，多听听我们节目吧。别动不动就想着怎么成，罚，
1: 别拿自己做实验
0: 。<笑>对，好，院子说，周玲姐，我跟老公分开快一年了，她在老家开驾校，我在东莞工作，工资四千多。因为是投资的时候，所以我没选择回去，就是这个驾校可能是刚刚投资才开始，他说的意思。对，而且她不需要我帮忙，小孩也是婆婆在带，我想等她稳定一些再回去。可是现在还不赚钱，赚到的钱都开支用了，主要是回去我怕我们又要吵架，又要面对生活琐碎的事，闹得不愉快。不回去又担心他管不好钱，我该怎么办？这个问题纠结好久了，我该不该离职呢？好矛盾呐、啊
1: ！夫妻关系，我提倡的是要在一起，是吧？男女关系，我们讲的时候有十二个字儿：我爱你，对不起，我愿意在一起，在一起是最高境界。Uh -huh. 你开驾校，我在这边挣了四千块钱，一晃十年过去了，又怎么样呢？人的生命很短暂嘛，必须要在一起。你在一起呢，这感情就会加深。如果在一起要吵架的时候，我们可以可以修复，可以修正它嘛，尽量把那个吵架的浓度降低一点，嗯、uh -huh. ，次数减少一点。但是总是要在一起。如果你是分开的话，这个问题会会麻烦。嗯、
2: uh
1: -huh.。而且我们很多夫妻关系是因为经济问题，为了省点钱，省一个车票，最后把这个关系啊弄僵了，分开了。我们九几年的时候有一批最早来深圳的男人嘛，跟妻子都是这样说的嘛：等我到深圳打了天下，买了房，买了车，就把你接过去嘛。嗯最后是天下达了，房也买了，车也买了
0: 嘛，就是没把你接过去。啊、对，接了另外，可能还换了一个人，接
1: 了另外一个女人。<笑>所以夫妻关系要在一起，嗯，不是因为穷我就离开你，也不是因为富我就和你在一起，而是夫妻关系就要在一起。哎，我特别感动的是，我看了一个韩国的电影，每次别人说到她丈夫说说她老婆的时候，丈夫都会对别人讲一句话：“我们是夫妻呀、啊。”嗯，这个话在片头一开的时候没有在意。嗯，中间碰到困难的时候，丈夫又说：“我们是夫妻呀、啊。”嗯，结尾的时候，在战争那么残酷的时候，林震他逃脱的时候，他的妻子跟他摸爬滚打到最后，在战争的前线往回跑的时候，他又说了一句：“我们是夫妻呀、啊！”嗯、<笑>一家伙把我给说醒了。嗯，就这个话多深刻呀！是啊，我们是夫妻啊！我们过去把夫妻关系看淡了，而且现在这个社会说离就离。嗯，夫妻算啥？夫妻就是个普通男女关系，跟跟同居好像没什么区别了。嗯，其实夫妻关系是了不得的一种关系啊
0: 。真的是这样，你会发现父母会早，就是离我们远去。嗯，子女会长大。是，嗯、呃，从这个家庭飞出去，最后剩下的其实就是夫妻关系两个人
1: 在一起。啊、百年修的同船渡，千年修的共枕眠
0: 。就像这位父亲给女儿的二十五句忠告当中、啊、有一句话我关注到了，嗯、他说到了这个呃两个人在一起相爱的两个人在一起是一种神秘的命运啊对这个有意思、啊嗯、是吧、嗯？你会觉得真的一个人和冥冥之嗯，原定终身啊，是这样的一种概念、嗯，就是冥冥之中你和一个人相恋相爱到结婚成为夫妻的关系，这是多么一种神奇的命运。可能跟前
1: 世跟未来都有关系。真
0: 的，啊、这是一种神秘的命运，把你们俩在一起啊，安排在一起。所以您刚才说夫妻关系是多么了不得的关系了不得
1: ，所以我跟他说夫妻一定要在一起。我跟很多听众讲，苦一点就苦一点，我要在一起。嗯
0: 、没错，是这样的。啊嗯，好，这是以上我们关注到的听众朋友在我们聊到今天父亲给女儿二十五句忠告这个主题的同时啊，在公众微信上跟跟我们的互动哈，呃，大家可以继续，因为我还有一点时间。公众微信平台搜索八九八周玲，我们的热线电话八八三幺零八九八。那么在等待大家的微信的同时呢，我们再来看下一条，呃，这位父亲给女儿的忠告第八条，他说。不要试图去征服一个三十岁以上、从未结过婚、至今也没有固定女友的男人。这种男人不是人无能，就是爱无能，而且多数有取向方面的心理暗疾。亲爱的，别做一个受伤的女性。这话说的是不是有点偏激了点
1: 儿？嗯、呃，对，是有点偏激。因为你要讲爱情的话，无所谓受伤。我还是讲他父亲这个概念要讲清楚。他跟女儿讲这段话的时候，他谈到一个征服嘛，征服一定是女追男嘛。如果女追男的话，你一定要搞清楚什么是爱情，什么是婚姻。如果是爱情的话，你的女儿受伤，受的再惨，都是他自己愿意的事嘛。如果你要跟你女儿谈的时候，我们要找到一个男人，适当的男人去婚嫁，那他这段话是对的
2: 。
1: 就是有些男人啊。你看着他挺无能的，或者是也没结过婚，也没什么大成就。有些女人呢、啊，挺同情他，愿意帮他，甚至爱他。我跟他的父亲建议一样，就有时候可怜之人必有可恨之处。那个对你给你带来麻烦的男人，你何必要征服他呢？嗯。而且一个男人到了三十岁，也没结过婚，也没有固定女朋友，好像也没什么成就。这种上不上下不下的男人。你闹不清楚，你去征服他，也许你追这个男人，这个男人对你还没什么兴趣，那你跟这个男人混什么混呢、嗯？我建议女人跟男人来往，这个男人倒对你有所帮助会好一些。比如这女人说我没钱，男人说我有；女人说把我拎不动，男人说我拎；女人说那个那个那个那个灯泡灭了我不会换，男人说我来。你如果跟这种男男人来往，你时间长了以后会感到舒服。没错，会喜欢这个男人，会依赖这个男人、嗯。如果翻过来讲，那个男人说他没钱，女人说我有。哎，<笑>那个男人说这包我拎不动，女人说我来扛。<笑>然后那个男人说我不会，这女人说我来想办法。嗯、如果长期这样下去的话，有一天女人那个心里会垮的。嗯
0: ，他会觉得为什么都是我来承担？为什么是本末倒置的一种表现形式？而且
1: 你还有一个最悲惨的结果。嗯，就这种窝囊男人啊，女人真付出了，真的承担了。把这个男人培植起来了，嗯、这个男人就把你给卖
0: 了啊、哦！真是，所以这一点比我们想象的
1: 惨。所以我们刚开始女人在找男人的时候啊，俗一点，利、嗯、己一点比较好，嗯，对吧？如果是讲爱情，我们不谈了。我刚才跟你讲了，如果谈爱情，女人愿意牺牲就牺牲了。爸跟你不谈了。嗯，如果我们谈婚姻，那我的建议是，女人利己一点比较好。我们经常考虑这个男人。嗯能给我带来什么？他对我会有什么帮助？我跟他在一起，我会受益什么？俗一点考虑比较好嗯。嗯
0: ，好，我们再来关注下一条忠告哈。父亲对女儿说：“这世间有一个词儿叫神话，想知道什么是神话，请听男人向你表达爱意。这世间还有个词儿叫传说，想知道什么叫传说，请听男人对你的承诺。这世间的女人都有梦境，而梦境就是女人接触到神话和传说时的反应。”
1: 啊，女人还挺好吧？<笑>
0: 对，而且这个就像我们，其实我们刚开始已经说到了，说一个男人在追求一个女人的时候，嗯、啊，甜言蜜语、啊，对，甜言蜜语用尽了这样的一个方法和方式哈、啊嗯。所以希望女人关注的不是男人怎么说，而是关注男人是一个诚实的男人啊
1: 。我周林，我对你的理解，可能你更注重男人的行为表达。嗯，你是一个有辨别力的男人，呃，一个女人，你不会因为男人的甜言蜜语就会。糊里糊涂，这是我对你的理解
0: 。我恰恰相反，我更喜欢甜蜜、不善于说话的啊,啊，对男人，因为我本身就是做说话工作的、嗯、啊，我这个说的用词、用词语表达的这个时间和机会特别多，反而我对男人在语言上的一个表达，我非常清醒。嗯
1: 、其实我们多次说过，我们不要听一个男人说什么，我们我们要看他做什么，对，是吧？嗯、如果你老听一个男人甜言蜜语的话，有两种可能性嘛，甜男人甜言蜜语是。有两种状态，一种状态是他做错了什么事
2: 嗯，
1: 他要甜言蜜语；还有一个男人想得到什么东西，他会甜言蜜语嘛。嗯，我还谈过一个话题说，说有两种男人，一种男人是照顾你情绪的嘛，
2: 嗯
1: ，比如你生气啦，他哄哄你，你怎么不高兴啦，他又给你骗一骗，嗯。这、就是照顾你情绪的男人嘛。还有一种男人是照顾你生活的，对，他嘴上比较笨，甚至有时候还难听、嗯，但是你一旦有困难的时候，他会在第一时间出现。嗯、对，甚至默默无闻的在。帮你把一件事情一件麻烦事做完了，嗯，不计回报的是，所以我们要有鉴别力。但是我们遗憾的是，大多数女人，包括男人，都喜欢听好听的，嗯，喜欢听到别人对你的吹捧啊、赞扬啊。你你我我我们那个经常碰到很多半老不老的女人，一见面就说你又年轻了，你又漂亮了，什、嗯、么我我我听着<笑>那个皮肤起鸡皮疙瘩。<笑>但是他们好像开始听都很开心。嗯
0: ，不是依据事实来说话哈、嗯。其实今天晚上我们在说到一个父亲给女儿的二十五条忠告，只说了十条。我对我现在有一种体会和感觉，就可能这二十五条忠告压根儿就不是一个所谓的父亲给的，嗯、也许是一个人就撺掇出来的、嗯、用,用。对，用父亲的这种方式给女儿。这个表现出来的,的，因为他不像父亲，
1: 我像父亲
0: 。所以我们今天针对这二十五条忠告呢，虽然只说了十条，我们提出了我们在这个忠告之外自己的理解和态度，给予大家。实际上，我们是寻找了一个话题的由头、嗯，跟大家逐条来分析。因为这些问题确实在生活当中存在，在婚恋里都存在。我们借由这样的一个所谓的忠告，给大家额外的这样的一个提点和忠告哈、啊，呃，给大家一个。角度来看待一些问题，剩下还有十五条，可能在以后的节目当中，我都会涉及到某些方面的问题，会逐条来跟大家来进行一个分析。那么在下期的节目当中，欢迎大家继续关注周信时间，我们为大家带来的一些主题，包括也欢迎大家通过微信和热线来跟我们互动。本期的《鹏城夜话》到这里就全部的结束了，感谢听众朋友的收听，也谢谢周信周老爷的做客。下期节目再会，
1: 再见。Yourself.